0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 21 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. דמוקרטיה היא כמו בצל. תזרמו איתי לרגע, אני מבטיח, אתם תבינו לאן אני חותר עם זה. דמוקרטיה היא כמו בצל, כי היא בנויה משכבות. זה נכון במבנה הכוח שלה, ברשויות שמפקחות, משלימות, עוטפות אחת את השנייה. וזה נכון גם בפרקטיקה, כי יש את הבחירות לכנסת, הבסיס. ומסביב לו יש עוד מערכות בחירות, ויש מעגלים, יש מצביעים, מתפקדים, חברי מרכז, חברי ועדת מפלגה, חברי כנסת. ובישראל לא כל השכבות של הבצל הדמוקרטי הזה הן בהכרח דמוקרטיות בעצמן. יש מפלגות שמתמודדות בבחירות לכנסת, בבחירות הדמוקרטיות לכנסת, אבל בתוכן פנימה אין דמוקרטיה, אין מעגלים. למען האמת, אלו... רוב המפלגות שנמצאות בישראל. יש עדיין מפלגות קטנות שעורכות פריימריז, ויש בישראל מפלגה גדולה אחת, שעדיין מאפשרת לציבור שלה לבחור את נציגיו. הפריימריז בליכוד יארך בעשרה באוגוסט. הוא תמיד אירוע שמעורר אמוציות, הוא תמיד מעניין, והפעם מלווה אותו גם קרב פנימי, קרב שהוא לכאורה טכני, אבל בעצם סובב סביב שאלה מהותית, שאלה חשובה. מי שולט במפלגה? מי באמת יקבע? מי יהיו חברי הכנסת מטעמה? אז הפעם אנחנו עם הפריימריז בליכוד. דפנה ליאל, שלום. שלום אלעד. בית הדין של הליכוד התבקש לקבל החלטה לקראת הפריימריז שיערכו בעוד קצת יותר משבועיים. מי יבחר את המועמדים שרצים לרשימת המפלגה מטעם המחוזות השונים? עם מי שצריך לבחור בהם הם המתפקדים או חברי מרכז הליכוד. אני יודע, זה נשמע קצת סבור, קצת טכני, אז בואי רגע נפרק את זה. מה החשיבות של המחוזות בכלל? על מה אנחנו מדברים?
1: רשימת הליכוד בנויה בצורה מאוד מיוחדת ביחס למפלגות אחרות בפוליטיקה הישראלית. על פי השיטה של הליכוד, חברי המחוזות נבחרים בכל פעם שיש התמודדות בצורה נפרדת מהרשימה הארצית. זאת אומרת, יש רשימה ארצית שבה מתמודדים חברי הכנסת שכבר היו בכנסת, או אנשים ככה, בוא נאמר, יותר מוכרים וכדומה, וברשימת הליכוד שמורים מקומות למחוזות שבהם לא יכולים להתמודד חברי הכנסת החדשים, אלא תמיד אלה מתמודדים יותר צעירים, יותר חדשים, פחות מוכרים. והם למעשה מקבלים יתרון פעמיים, הם גם מתמודדים מול קבוצה הרבה יותר מצומצמת, למשל אם בחמישה, ברשימה הארצית יתמודדו 50 איש, אז במחוז שלך יתמודדו, אני לא יודעת שבעה, שמונה וכדומה, והם גם נבחרים על ידי גוף יותר מצומצם, זאת אומרת, אתה לא צריך כיסים נורא עמוקים או פרסום נורא גדול, יש לך סיכוי הרבה יותר טוב להיבחר. עכשיו הדבר הזה, יש לו כמובן יתרונות, ויש לו כמובן חסרונות. היתרון שלו, וזה יתרון ענק, שהליכוד מתחדשת. תמיד חלק מהרשימה ילך הביתה, תמיד, גם אם אלה היו חברי כנסת מצוינים, יכולים חמישה, שישה, שבעה, תלוי כמובן בתוצאות של הבחירות ובאיך שבדיוק חילקו את הרשימה בתוך הליכוד, הם ילכו הביתה וייכנסו פרצופים חדשים. עכשיו, בדבר הזה יש גם חיסרון שלפעמים אלה לא ה... בוא נאמר... אלה לא אנשים אולי ב... עם אותה שיעור קומה שהיית רוצה לראות, או ברשימה הארצית, אני כמובן מדברת על מקרים ספציפיים, לא כמובן על כולם, כי נבחרו גם חברי כנסת מעולים דרך המחוזות לאורך השנים, אבל בוא נאמר, הם אנשים שיושב ראש התנועה בכלל לא מכיר אותם הרבה פעמים, לא יודע בדיוק להגיד מי כן, מי לא, או לכוון את זה בדיוק כמו שהוא רוצה, אבל מצד שני, תחשוב על אדם מבחוץ שרוצה להצטרף לפוליטיקה, וחושב לאן כדאי לו לבוא. האם כדאי לו לא לבוא למרץ, שבה נבחרים תמיד אותם ארבעה אנשים, או לעבודה, שבו סביר להניח ייבחרו האנשים הכי ותיקים והכי מוכרים, או לליכוד, שבו נותנים לו כל פעם בין חמישה לשישה, שבעה, עשרה מקומות, שהם פתוחים באמת כמעט, כמעט לכל אחד, וזה לפעמים גם הקבע אכילס של התנועה, אבל זה גם הסוד שלה. ובגלל זה הסיפור של המחוזות הוא לא עוד איזה ככה התבחבשות טכנית או, או קטנה, כי אם אתה למעשה מעקר את השיטה הזאת של המחוזות, אתה במידה רבה מעקר את הקסם של הליכוד.
0: <אז> ובעצם דפנה, כל הדבר הזה לא היה משמעותי בלי השריונים. כי שיטת המחוזות לא רק מתמרצת אנשים חדשים להתמודד מול אנשים חדשים כמותם, או מול מאגר קטן יותר של מצביעים, אלא שמי שנבחר לייצג בסוף את המחוז, הוא גם מקבל מקום מובטח ברשימה הארצית לכנסת.
1: כן, הרשימה הארצית הנוכחית בנויה כך שיהיו בה כמה שריונים ליושב ראש התנועה בנימין נתניהו. יהיו בה הרבה מאוד מקומות לרשימה הארצית, לדעתי עד מקום 19 ברצף למעט שריונים, זו הרשימה הארצית. ואחר כך במקום ה-19 כבר יש מחוז. לדעתי המחוז הראשון יהיה מחוז השפלה. מה שאומר שאתה מתמודד במחוז השפלה, ואתה יכול לצורך העניין להיבחר עם... ארבעת אלפים, חמשת אלפים, אולי ששת אלפים כל, ולהיות במקום תשע עשרה, שהמשבצת הבאה אחריך, מקום עשרים בארצי, יכול להביא לצורך העניין גם שלושה עשר אלף קולות. זאת אומרת, יש פה כמעט כרטיס לוטו לכנסת, זה לא דבר של מה בכך, וכאמור, זה, זה חלק גדול מאוד מהכוח ומסוד המשיכה של הליכוד, שמצליחה להיות תנועה הרבה יותר חיה ותוססת מאחיותיה בפוליטיקה.
0: אמרת שנכנסו כבר חברי כנסת בולטים דרך המחוזות בשיטה הזו, מי למשל?
1: תראה, למעשה המון חברי כנסת מהליכוד שאנחנו מכירים והם מאוד מאוד בולטים התחילו את דרכם דרך ה... המחוזות גם בסבב הזה חברי כנסת כמו שלמה קרעי או אופיר כץ נכנסו דרך המחוזות והתבלטו בעשייה שלהם בכנסת, אבל יש גם כאלה שהתחילו את דרכם דרך המחוזות, כמו נגיד דוד ביטן שנבחר במחוז השפלה ואחר כך כבר היה צריך לרוץ בארצי, או מיקי זוהר שהתחיל במחוז דרום ואחר כך כבר רץ ברשימה ארצית, ולמעשה הרבה מאוד מהאנשים שמוכרים היום בליכוד התחילו את דרכם במחוזות, פשוט בסבב הבא, הם כבר צריכים לרוץ ברשימה הארצית, וזו גם שיטה חכמה, כי למעשה מי שטוב ובולט ומוערך שורד, ומי שפחות טוב נפלט החוצה. זה למעשה סיפור המחוזות על רגל אחת, והקרב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא סביב השאלה מי יבחר את המחוזות. האם אלה יהיו חברי המרכז, שזה גוף מאוד מצומצם יחסית וקטן, או כלל המתפקדים באותו מחוז, שזה נשמע דבר טכני וקטן, אבל זה לא בדיוק ככה.
0: למה? מה בקרב הזה הופך אותו לכל כך משמעותי?
1: זה קרב משמעותי מכמה טעמים, כי עד לרגע זה בליכוד נערכו לבחירת מחוזות על פי חברי המרכז, שזה גוף מאוד 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 מצומצם, שקל מאוד להפעיל בו דילים. כל הדילים של הפריימריז האלה שהם דילים משולבים, חלק על הרשימה הארצית, חלק על מחוזות וכדומה, היו בנויים סביב ההנחה שהגוף הבוחר מאוד קטן, אפשר לעשות עליו מניפולציות יחסית בקלות, והיה ניסיון של לא מעט חברי כנסת להכניס דרך המחוזות אנשים שמזוהים איתם, אנשי שלומם, מה שנקרא, כמו סיעות קטנות בתוך הסיעות. ונתניהו לא רצה את זה, הוא לא רצה למשל שלאדם כמו דוד ביטן או ישראל כץ, או לא משנה, אפילו אם זה חיים כץ, יהיה מישהו שהוא הצליח להכניס לכנסת ויהיה רשום על שמו, והוא יהיה יותר נאמן לו, לא, מאשר לצורך העניין לנתניהו. אני רק מסבירה את העיקרון. אז קודם כל, נתניהו רוצה שזה יעבור למתפקדים כדי לשבור ולהחליש את שאר השחקנים שנמצאים בזירה, למנוע מצב שדרך הדילים הזה נוצרות כל מיני שיתופי פעולה ו- וחיבורים שיכולים יום אחד באמת לגדול לאיזשהו שיתוף פוליטי ש- שאולי יציק לו, ואני חושבת שהוא גם חשב שבדרך הזו הוא יוכל להבטיח שייבחרו מתמודדים. יותר קונצנזוסיאליים. נתניהו רצה למשל להשאיר לעצמו מרחב תמרון, שהוא מחליט למשל להריץ אדם כמו בועז ביסמוט, נגיד במחוז דן, ואז כשאתה כבר פותח את הקאדר ומאפשר לכל המתפקדים מאותו מחוז להצביע, ואתה כבר מדבר על גוף, שהוא, גוף בוחר שהוא הרבה יותר גדול, אז אתה מגדיל את הסיכוי של נתניהו להשפיע, ושבחרו אנשים יותר מוכרים עם איזשהו recognition.
0: אבל למה זה כל כך חשוב? למה נתניהו בעצם נלחם ממש כדי שהמתפקדים הם שיבחרו את נציגי המחוזות ולא המרכז? למה כל כך חשוב לנתניהו שתהיה לו שליטה על הזהות של, לא יודע, מקום 20 ומשהו ברשימת הליכוד לכנסת?
1: זה כל כך חשוב כי בניתוח שנתניהו עושה לעצמו פעם, הוא אומר לעצמו שהוא כבר די מיצה את התמיכה בימין. הפעם אפילו עוד יותר מפעמים קודמות, כי פעמים קודמות הוא היה צריך לשכנע, אי, אם לא תבואו להצביע אז יעלה שלטון אחר וכדומה, וחלק האמינו וחלק פחות, הפעם הם כבר מאמינים, אחרי שקמה ממשלה אחרת לגמרי, עם בנט ולפיד ורעם וכדומה, אז הוא מרגיש מאוד בטוח בצד שלו, באשר ליכולת להמריץ את האנשים שלו, כל הפוליטיקה שלנו עברה מזמן להיות פוליטיקה של המרצה. ולא בהכרח פוליטיקה של שכנוע, והוא אומר לעצמו עכשיו אני עם ההמרצה סיימתי, עכשיו אני צריך, רק אני צריך לשכנע מנדט, שניים לעבור אליי, כל האנשי סער אולי לשעבר, אנשי בנט לשעבר, ואם אני אביא אותם אני אכריע את הבחירות ושלום על ישראל, יהיה לי 61 וכדומה. כל מערכת הבחירות הזו היא על הניסיון הרהביליטציה של נתניהו, לשכנע את הציבור שהוא יותר ממלכתי, שרשימת הליכוד יותר ממלכתית. ושוב זה לא שרשימת הליכוד מכריעה הכל בסוף <laughs> הרבה דברים יפלו ויקומו על נתניהו אבל זה האתגר שמונח בפניו כרגע והוא רוצה רשימה שהוא יכול ככה לרוץ איתה ולא כל שני וחמישי תאמר שצריך לא יודעת לשפוך אקונומיקה לבית המשפט או שצריך חוק צרפתי שלכל חברי הכנסת אמירות שכמובן נתניהו התנער מהם ולכן הדבר הזה חשוב לו לכן הוא נלחם עליו, גם כאמור עוד דיון, עוד ערעור, לא עזר, הוא כאמור נעול על כך שזו השיטה. אגב הנימוקים ש, שבית הדין העלה, הם לא נימוקים מהעולמות האלה, הנימוקים שבית הדין העלה, הם שזו שיטה הרבה יותר הגיונית, כי חברי המרכז... כמה אלפי אנשים שנמצאים בכל רחבי הארץ, והוא אמר הרבה יותר הגיוני שאדם שרוצה להיות נציג מחוז דן בכנסת, ייבחר על ידי אנש... מתפקדי מחוז דן, שמכירים אותו, אולי יודעים מה הוא עשה בשביל מחוז דן, הוא יצטרך ללכת ולכתת רגליים בין אנשי מחוז דן ולא לנסוע לאילת ולבאר שבע וכדומה, הם בעצם אמרו, זו פשוט שיטה יותר הגיונית, אבל הנימוקים האלה הם כבר הנימוקים המשפטיים. שלהערכתי נועדו אה, ככה לתמוך את הקונסטרוקציה הפוליטית שנתניהו חפץ בה.
0: יש בזה היגיון, כלומר אני מבין שמאחורי הנימוק הזה מסתתרת האמת, והיא שנתניהו רוצה להוציא את הכוח ממרכז הליכוד, מחברי הכנסת שחזקים במרכז הליכוד, ובמידה מסוימת להחזיר את השליטה לעצמו, בזה שהמתפקדים יבחרו את נציגי המחוזות. אבל יש בזה גם היגיון בטיעון הזה שמתפקדי מחוז דן נניח, הם יבחרו את הנציג של מחוז דן. אז
1: כן, קודם כל חיים כץ, שהוא יושב ראש המרכז, הוא אדם מאוד חזק בליכוד עם מפקד ענק. של התעשייה האווירית, איש שעומד בראש הגוף הזה, וכמובן כמי שאמון על הגוף הזה רוצה שהכוח יישאר בגוף הזה, ואני חושבת שיש לו עוד נימוק משמעותי שמדבר על שינוי הכללים תוך כדי תנועה. תחשוב שאדם שבאמת רצה ונערך להתמודדות, תפשה, איש לא ידע באמת מתי היו הבחירות, אבל לצורך העניין יודע שהוא מכוון להתמודדות באמצעות המחוז, ויודע שעד היום שיטת הבחירות הייתה באמצעות המרכז, אז הוא יודע, הלך, דיבר, סגר דילים, עשה מה שצריך, והנה תקשיב אנחנו 20 יום לפני הבחירות ופתאום אומרים לו רגע רגע הגוף הבוחר משתנה. אז גם במובן הזה יש איזו אי נוחות, אז יגידו לך בבית הדין אף אחד לא התחייב על השיטה ואף אחד לא אמר איך ייבחרו, אבל ברור שיש פה איזו אי נוחות מצידם שאנשים שנערכו והקדישו לזה מזמנם וחלקם גם מכספם וגילו ברגע האחרון שהם כיוונו לקהלים ה- הלא נכונים.
0: ובעצם בית הדין של הליכוד הולך עם נתניהו, זה מה שמסתמן, המתפקדים הם שיבחרו את נציגי המחוזות. זה ניצחון שלו, זה מה שאנחנו רואים כאן.
1: אני חושבת שאנחנו רואים פה ניסיון של נתניהו להתאים כל הזמן את המפלגה לאינטרסים הפוליטיים שלו, שהוא תופס אותם כגם אינטרסים של המפלגה. כמי שצריך להוביל אותה לניצחון בבחירות, ואני חושבת שאנחנו רואים פה גם ביטוי לעוצמה האדירה של נתניהו, למרות שבאמת האנשים הכי חזקים בליכוד, בין אם זה ישראל כץ, או דוד ביטן, או חיים כץ, או ב- למעשה כל חברי המרכז לא רצו את השינוי הזה, הוא עדיין הצליח לכופף את היד ולכפות את השיטה שלו, ואף אחד... לא אעז כמעט לפתוח פה ולצפצף קצת אולי דוד ביטן אה, בשידורים שלו בתקשורת אבל מעבר לזה כולם הבינו שאם הם ייצאו נגד נתניהו הם יכולים להיפגע פגיעה קשה מאוד. עד כדי להסכים לשיטה שהם כאמור ממש ממש לא מסכימים איתה וממש לא משרתת אותם. זה מעיד על העוצמה הגדולה שלו, על השליטה שלו במנגנונים הפנימיים שהיא שליטה כמעט מוחלטת, ועל כך שבנימין נתניהו כיום ב- בליכוד הוא האיש על פי אישק דבר.
0: זהו, שבליכוד, ולא רק בליכוד, אבל שם זה אולי בולט יותר, השיטה הדמוקרטית, זו שפותחת את ההצבעה לציבור, היא עומדת כל פעם בניסיונות של אנשים, של אינטרסים שונים, לעצב אותה, לכופף אותה. ככה שהיא תישאר דמוקרטית, נכון, אבל היא תתאים גם יותר לצרכים שלהם. ועל זה בדיוק רצינו לדבר עם פרופסור עופר קניג, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומהמכללה האקדמית אשקלון, על איך הפריימריז השתנה במהלך השנים בהתאם לצרכים השונים. ונתחיל את הסיפור מההתחלה, עוד לפני שבליכוד היה בכלל פריימריז.
2: למעשה עד 1977 מי שקבע את הרשימה זה סוג של ועדה מסדרת. כמו שהיה גם במפאי דרך אגב, ישב מנחם בגין ועוד איזה שניים שלושה פונקציונרים מהנהגת המפלגה והרכיבו את הרשימה. ב-1977 בפעם הראשונה הייתה איזה צד של דמוקרטיזציה פנימית בליכוד ובחירת הרשימה עברה לידיים של חברי המרכז, מרכז המפלגה, דרך אגב זה היה אז מרכז חירות, עוד לפני שהליכוד הפך להיות מפלגה פורמלית, וזו הייתה השיטה עד 1992 כולל, כאשר ב- לפני הבחירות של 1996, בפעם הראשונה, הליכוד אימץ פריימריז.
0: למה? מה הוביל לזה?
2: היו לחצים גם מבפנים לדמוקרטיזציה, בואו אנחנו נהיה יותר דמוקרטים, היה גם לחץ כי מפלגת העבודה, ‫אימצה פריימריז ארבע שנים לפני זה, ‫ב-1992, וזה הצליח לה, ‫כלומר, אימצה פריימריז ‫וניצחה בבחירות. ‫אז זה היה מין תפיסה כזאת שאוקיי, ‫אז גם אנחנו נאמץ פריימריז, ‫אולי זה יעזור לנו לנצח בבחירות. ‫מי שדחף לזה היה פוליטיקאי ‫מאוד מוכשר שיש לו שורשים ‫תרבותיים בארצות הברית, ‫כי הוא בילה שם לא מעט בצעירותו.
0: ‫-אם הייתה נטישה של הליכוד, ‫היא נבעה מליקויים חמורים ‫בתפקוד
2: המפלגה. והליכוד יצטרך להסיק את המסקנות, לשנות את השיטה הפנימית שלו, להשליך את השביעיות, להביא לפריימריז רחבים.
0: <אז>, אז, בשנת 96', הפריימריז היה אירוע אחר, הוא היה מושך, היה לו ניחוח זר של דמוקרטיות גדולות וותיקות, והליכוד עקב אחרי מפלגת העבודה, הוא אימץ את השיטה והגיע לשלטון. אלא שאז... לאיש שקידם ודחף את הפריימריז היו רעיונות אחרים. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. ‫בחסות, גם ביטוח בריאות ‫וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, ‫גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי הרוקי. ‫כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. ‫אנחנו עם הפריימריז בליכוד, ‫הוא יארך בעשרה באוגוסט, ‫אבל כבר עכשיו מתקבלת שם החלטה חשובה. ‫להעביר את הזכות לבחור ‫את נציגי המחוזות ממרכז הליכוד, למתפקדי הליכוד, החלטה שמי שביקש לקדם אותה הוא היושב ראש בנימין נתניהו. ואמרנו, נתניהו היה כוח המניע מאחורי הפריימריז הראשון, אז ב-1996. הרצון היה להרחיב עד כמה שאפשר את המעגל הזה, שיעצב ויקבע את רשימת הליכוד לכנסת.
2: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסתכלים על מבנה של מפלגה טיפוסית, כמו הליכוד, מפלגת העבודה, מרץ, אז אפשר לדמיין כמה מעגלים. המעגל הכי רחב, זה המצביעים, מי שהולך להצביע ביום הבחירות עבור המפלגה הזאת. מעגל יותר מצומצם, עם יותר זיקה למפלגה, אלא מתפקדים, אותם חברי מפלגה, אני אזרח, אני יכול, נגיד שאני רוצה להתפקד לליכוד, אני ממלא איזה טופס, משלם 70, נדמה לי 72 שקלים לשנה, והופ, אני חבר במפלגה, ואני יכול להשפיע, אני יכול לבחור את היושב ראש, אני יכול לבחור את הרשימה לכנסת. אז זה המעגל של המתפקדים. עכשיו, מעגל יותר מצומצם, זה כבר אנחנו מדברים על המרכז המפלגה או ועידת המפלגה, ולצורך הפרופורציות, כשאנחנו מדברים על מתפקדי הליכוד כרגע זה 120,000 מתפקדים, חברי מרכז אנחנו מדברים על 3,000.
0: אז ב-1996 הליכוד אימץ את הפריימריז ונתניהו נבחר לראשות הממשלה. והקלישאה אומרת שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, נכון? היא התבררה כנכונה גם כאן. כי אחרי שהוא דחף לפריימריז בקרב המתפקדים, נתניהו שינה את דעתו.
2: הוא הסתכל על השרים שמתחתיו ככאלה שהפגינו יותר מדי דרך עצמאית, ניסיון לחתור תחת סמכותו, היו הרבה קלקולים אז בממשלת נתניהו ראשונה, והוא ייחס את זה בין היתר לשיטה שבה אותם שרים בכירים נבחרו, כלומר, הם חשבו שיש להם הרבה מאוד תמיכה ציבורית מהמתפקדים, לגיטימציה ציבורית, ולכן הם, בואו נגיד, גילו יתר עצמאות. ולכן נתניהו חשב שאם נחזיר, אם הכוח יוחזר לחברי המרכז, ששם יש לו שליטה, הייתה לו שליטה יותר גדולה, אז הדבר ישחק לטובתו, ולכן... אחרי התנסות חד פעמית ב-1996 בפריימריז, כבר שנה, שנתיים לאחר מכן, נתניהו, בעזרתו של ליברמן, אז עוד מנכ"ל הליכוד, שינו את השיטה והחזירו את הכוח לחברי מרכז המפלגה.
0: הרציונל, אז באופן אירוני, היה מנוגד לגמרי לזה של היום. אז נתניהו וסביבתו חשבו שאם הכוח יהיה בידי המרכז, ככה להם תהיה יותר שליטה על התוצאה. והיום אמרנו, הם חושבים הפוך, הם רוצים להעביר את הכוח מהמרכז למתפקדים, כדי להשיג שליטה. והשינוי הזה בתפיסה, הוא קרה אז, בתקופה שבה מרכז הליכוד הפך למקום הכי חזק במפלגה, יש שאמרו אפילו הכי חזק במדינה.
2: באמת, בשלוש הבחירות הבאות, 99, 2003, 2006, הרשימה של הליכוד נבחרה על ידי חברי המרכז. זו הייתה תקופה, בואו נגיד, שלא כל כך צבעה את הליכוד בצבעים מחמיאים, פרשיית נעמי בלומנטל, שהואשמה וגם הורשעה בשוחד בחירות על זה שהיא מימנה את הלינה של כמה חברי מרכז במלון... בתל אביב ערב אותן בחירות מקדימות. במקביל לחקירות ולגביית העדויות עוסקים החוקרים גם באיסוף מידע. לכאן, אל מלון שרתון סיטי טאוור, הם הגיעו בניסיון לאמת ולמצוא ראיות לחשד שהועלה נגד אחד מחברי הכנסת של הליכוד, שאירח קבוצה של חברי מרכז במלון הזה בלילה שקדם לפריימריז, אחר כך, על פי החשד, הגיע פעיל מטעמו ושילם את החשבון. בחומר שכבר הגיע לחוקרים מסומנים כמה חברי כנסת ‫כמי שחשודים לכאורה ‫בתשלום שוחד או טובות הנאה. ‫צחי הנגבי והפרשת המינויים הפוליטיים ‫שהוא פעל, ביותו שר לאיכות הסביבה, ‫הוא פעל למינויים פוליטיים ‫של עשרות חברי מרכז. ‫דיווחים על חברי הכנסת ‫שהם הפכו להיות מעין עבדים נרצעים ‫של חברי המרכז, ‫שנגררו לכל בת מצווה ‫ולכל חתונה ושבת חתן, ו- ‫וכך הלאה וכך הלאה. ‫פגע מאוד בדימוי של הליכוד ‫באותן שנים, ‫ולכן כשנתניהו חזר ‫לתפקיד יושב ראש המפלגה, ‫הוא דחף לחזור לפריימריז, ‫ליטול את הכוח מחברי המרכז ‫ולהחזיר אותו לכלל המתפקדים, ‫וזו הייתה השיטה מאז שנת 2009.
0: ‫כן, המטוטלת הזונה כמה פעמים. מוקדי הכוח בליכוד זזו מצד לצד, ואפשר להגיד שזה קרה רק לפי האינטרס של היושב-ראש, נתניהו, אבל זה לא יהיה מדויק, כי הייתה גם מחשבה על האינטרס של המפלגה, מה בעצם יוביל לרשימה איכותית יותר, מאגר גדול יותר של מצביעים? או להפך קבוצה יחסית מצומצמת. אבל בזמן שהליכוד גיבש ועיצב את הדמוקרטיה שלו, הפוליטיקה הישראלית גם הוא גם אלטרנטיבות. מפלגות של איש אחד, שהוא זה שקובע בהן את הרשימה. ונתניהו, באופן פרדוקסלי כמעט, הוא היה ראש ממשלה. הוא היה הפוליטיקאי החזק בישראל. אבל בתוך המפלגה שלו, הוא החזיק בפחות כוח מאשר ראשי מפלגות אחרים. ב-2015, בפעם הראשונה, נהייתה
2: לנו חיה חדשה. שריונים של... ‫היושב ראש ניתנו לנתניהו, ‫ב-2015 זה היו שניים, ‫ב-2019 זה כבר היו חמישה-שישה שריונים, ‫כלומר, מקומות ברשימה, ‫שהמפלגה אישרה לנתניהו ‫להביא מועמדים מטעמו ‫מבלי שהם יצטרכו להתמודד בפריימריז. ‫אז זו דבר, תופעה חדשה, ‫שטיפה מאזנת את הכוח של המתפקדים. ‫דרך אגב, אני חושב שזה בסדר גמור, ‫זה לא שכל הרשימה נבחרה ‫על המנהיג. או שכל הרשימה נבחרה על ידי המתפקדים. הרשימה הייתה יותר מאוזנת מהבחינה של מי שבחר אותה, אבל אני חושב שזה דבר טוב, כי ברגע שיש אה, לנו ביזור, הסכנה לשחיתות או לניצול לרעש של, של כוח פוליטי הוא יותר קטן.
0: ושמענו, נתניהו עכשיו נלחם כדי שהמתפקדים הם שיבחרו את נציגי המחוזות ולא המרכז. זה בניסיון לקבל יותר שליטה על זהות הרשימה, לצמצם את הסיכון מבחינתו. שמועמדים פרובלמטיים ייכנסו במסלול עוקף כזה למקומות ריאליים ברשימה לכנסת.
2: בעצם ב-2009, 13 ו-15 מי שבחר את המחוזות היו המתפקדים, כמו את שאר הרשימה. ב-2019 שינו את זה ונתנו לחברי המרכז לבחור את המחוזות, ועכשיו נתניהו בסך הכל רוצה להחזיר את המצב למה שהיה עד אפריל 19. מהבחינה הזאת, גם אלה שאומרים שנתניהו רוצה לשנות את הכללים בפעם הראשונה לתת לחברי, לתת למתפקדים לבחור את המחוזות, זה, זה לא נכון. זו הייתה השיטה גם ב-2009, 2013
0: ו-2015. אתה יודע מה תפס אותי מעבר למאבקי הכוח והשליטה? הליכוד הרי היא מפלגה גדולה, הגדולה בישראל. יש לה מסורת של מפלגת שלטון כבר הרבה שנים. והנה, אפילו היא, עוד לא לגמרי פיצחה את עניין הדמוקרטיה הפנימית אצלה, היא עדיין מחפשת את דרכה. ושוב, ראוי לציין, זה קורה באקלים פוליטי שהולך ונהיה פחות ופחות דמוקרטי מסביב.
2: תראה, גם עוד לא פיצחנו את ה... בוא נעזוב רגע את הפריימריז, נלך ל... לשיטת השלטון שלנו, גם שם עוד לא פיצחנו לגמרי, ומנסים לשפר ומנסים לתקן. אז בוודאי ובוודאי שגם במפלגות, וזה בסדר גמור, ואני חושב שזה נובע מהעובדה... ‫שצריך להכיר בה, שאין שיטה מושלמת. כל שיטה יש לה את החסרונות שלה, ‫ולכן צריך לשאוף ‫לאיזה מין שיטה כזאת שהיא... ‫שהחסרונות שלה היו ‫כמה שפחות משמעותיים. ‫זו דמוקרטיה, ‫אולי זו דמוקרטיה פחות ישירה, ‫היא יותר עקיפה, ‫כי לא כל המתפקדים בוחרים, ‫אלא רק חברי המרכז, ‫אבל זה בהחלט עדיף, לטעמי, ‫על... מפלגות שבהן אך ורק המנהיג קובע את הרשימה, או ועדה מסדרת קטנטנה כמו אה, מועצת חכמי התורה של ש"ס מסדרת את הרשימה, ששם אין בכלל תהליך של בחירות, זה הכל עניין של מינויים. פה אנחנו מדברים על בחירות. נכון, זה לא תמיד בחירות טהורות, לפעמים יש אי לפעמים המניעים הם מניעים מאוד אינטרסנטיים, ואנחנו מכירים את התופעות של קבלני קולות, כלומר, יש הרבה בעיות בבחירות בפריימריז וגם בבחירות במרכז, אבל בואו נזכור שעדיין מדובר בבחירות, ובתור כזה זה במיוחד לליכוד כמפלגה שמציירת את עצמה כמפלגה עממית, רחבה, עם תמיכה אה, מסיבית אה, בעם, בקרב האזרחים, זה דבר חשוב.
0: פרופסור עופר קניק, תודה.
2: תודה לכם.
0: ותודה לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.